0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, eine Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs. ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das in unserem Alltag eine zentrale Rolle spielt und aktuell auch gerade unter Klimaschutzgesichtspunkten viel diskutiert wird, nämlich dem Thema Mobilität. Auch in vielen unserer Projekte spielt Mobilität eine Rolle. Bisher war es jedoch eher ein Randthema. Das wollen wir nun ändern und unserer Fortbewegung eine eigene Folge widmen. Mobil zu sein ist in unserer modernen Gesellschaft ein Grundbedürfnis. Aktuell sind wir pandemiebedingt zur Reduzierung unserer persönlichen Mobilität angehalten. Und viele von uns merken jetzt, welchen Stellenwert Mobilität in unserem Alltag hat. Vom Arbeitsleben bis zur Freizeitgestaltung ist sie nicht wegzudenken. Und nicht nur wir. Auch unsere Konsumgüter sind mobiler denn je, der Onlinehandel boomt und mit ihm auch der Lieferverkehr. Um unsere Wege zu bestreiten, haben wir die Wahl zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. Vom Fahrrad über öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn bis zu Carsharing oder auch dem privaten Pkw. In der heutigen Folge von Labor Zukunft soll es darum gehen, wie unsere Mobilität zukunftsfähig gestaltet werden kann, denn im Moment ist sie das leider noch nicht. Aber wie wird die Mobilität in der Zukunft aussehen? Wir haben uns umgehört, was ihr meint, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden.
1: Ähm, ich stelle mir in Zukunft die Mobilität so vor, dass ich vom Cityroller bis zum Flugzeug alle ähm, Verkehrsmittel unter möglichst wenig Ressourcenverbrauch nutzen kann und trotzdem bequem dahin komme, wo
2: ich hin möchte. Also ich hoffe, dass ähm, wir vermehrt mit Fahrrad, Bahn und Bus unterwegs sind, also dass die Öffentlichen ein bisschen mehr genutzt werden. Und dass auch weniger Verbrennungsmotoren unterwegs sind. Ich glaube auch, dass die E-Mobilität zulegen wird.
3: Also in der nahen Zukunft hoffe ich, dass wir den Fokus mehr auf den Radverkehr gelegt bekommen. Also dass wir uns sicher und schnell mit dem Fahrrad fortbewegen können. Sowohl in großen Städten, dass die Ballungszentren verbunden sind, aber auch die Sicherheit im ländlichen Raum, dass man sich traut, mit dem Fahrrad zu fahren, weil viele Strecken ja einfach nicht sicher genug sind. Also ich finde es sehr schön, wenn man es schafft, die Mobilität mehr auf Antriebe, die emissionsfrei sind, zu legen. Und in fernerer Zukunft finde ich es, Cool, wenn dieser Sharing-Gedanke noch mal stärker werden kann, indem zum Beispiel autonomes Fahren eine Rolle spielt, dass ich beispielsweise über eine App sage, ich möchte jetzt bitte hier losfahren, in die Stadt zum Beispiel fahren. Und da steht das Auto dann nicht auf einem Parkplatz und verbraucht Fläche, sondern fährt dann weiter zur nächsten Person, die gerade irgendwo hin möchte. Also, dass wir viel weniger Parkplätze brauchen. Gleichzeitig wäre natürlich ein ÖPNV-Ausbau wunderbar, vor allem auch im ländlichen Raum.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es einerseits wirklich diesen materiellen Wandel gibt, also dass man auf E-Mobilität umsteigt, dass man erneuerbare Technologien viel mehr nutzt. Aber andererseits glaube ich, dass es auch grundlegend um ein Umdenken geht von den Mitmenschen. Also mehr Fahrradfahren, mehr Laufen und nicht unbedingt Verzicht, sondern mehr Bewusstsein. Also dass sich Mobilität wirklich dadurch transformiert, dass die Menschen sich bewusster bewegen und gesünder bewegen. Ja, so stelle ich mir die
0: Zukunft vor. Der Verkehrssektor ist der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland. 94% der Verkehrsemissionen werden vom Straßenverkehr verursacht. Und der CO2-Ausstoß des Verkehrs ist heute auf dem gleichen Stand wie 1990. Um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, wird angestrebt, dass die Emissionen des Verkehrs bis 2030 um 40 bis 42% im Vergleich zu 1990 sinken sollen. Doch welche Verkehrsmittel sind für besonders hohe Emissionen verantwortlich? Und im Umkehrschluss, welche Verkehrsmittel sollten wir nutzen, da sie besonders klimafreundlich sind? Meine Kollegin Annie arbeitet im Projekt Energietransformation im Dialog und gibt euch ein paar Einblicke dazu.
2: In unserem Energiewendeprojekt Energietransformation im Dialog beschäftigen wir uns auch intensiv mit dem Thema Mobilität ganz klar. Uns hat konkret interessiert, wie hoch sind denn die Emissionen für unterschiedliche alltägliche Verkehrsmittel auf den Kilometer heruntergerechnet. Wir wollten einfach mal vergleichen. Also, wie komme ich am klimafreundlichsten von A nach B Klar, zu Fuß oder mit dem Rad, aber wie ist denn der Unterschied zwischen einer Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und einer mit dem E-Scooter? Wie entscheide ich mich, wenn das Rad mal kaputt ist? Um das herauszufinden, haben wir uns mit einem Kollegen und Wissenschaftler hier am ITAS, er heißt Jens Buchgeister, zusammengetan. Er ist Experte für Lebenszyklusanalysen und hat uns die CO2-Bilanzen für die Fahrten mit Straßenbahnen, E-Scootern aus Sharing-Modellen, dem Fahrrad, Verbrennermotor und E-Auto berechnet. Dabei hat er den gesamten Lebenszyklus der Verkehrsmittel mit einbezogen, also von der Produktion bis zum Recycling, und diesen auf die gefahrenen Kilometer heruntergerechnet. Was kam raus bei der Analyse? Klar, am umweltverträglichsten ist das Fahrrad mit nicht mal 2 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilometer. Eine gute Wahl der Fortbewegung ist auch die Straßenbahn. Bei einer Fahrt fallen pro Kilometer 60 Gramm CO2-Äquivalente an. Dass Autos nicht besonders umweltfreundlich sind, ist uns auch klar. Aber auch E-Autos sind nicht das Gelbe vom Ei. Sie kommen auf 160 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilometer und bei Verbrennern sind es mit 180 Gramm CO2 nur 20 Gramm mehr. Am meisten haben wir uns aber gefragt, wo stehen eigentlich jetzt die E-Scooter? Okay, definitiv überall in der Stadt und immer im Weg. Aber wo stehen sie als Fortbewegungsmittel im Vergleich zu Rad oder Bahn? Denn dafür dienen sie ja immer häufiger als Alternative. Wir waren erstmal echt geschockt. Die Fahrt mit einem solchen Roller verursacht nach unseren Berechnungen 210 Gramm co 2 äquivalente pro Kilometer weit mehr als ein Verbrennerauto und fast doppelt so viel wie eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eines ist uns also klar geworden. E-Scooter benutzen wir aus diesem Grund lieber nicht. Fahrradfahren macht uns sowieso mehr Spaß und zu Fuß gehen ist sogar klimaneutral.
0: CO2-Schleudern wie E-Scooter oder Verbrennermotoren und die aktuell gerade noch sehr hohen CO2-Emissionen im Mobilitätssektor machen ganz deutlich, eine Wende ist dringend notwendig. Wir sprechen dabei von der Verkehrswende oder, noch umfassender, von einer Mobilitätswende. Auch über den Klimaschutz hinaus ist die Mobilitätswende erstrebenswert. Stell dir nur einmal vor, welch reine Luft wir auch innerstädtisch atmen könnten, würden die Abgase der Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören. Wie angenehm ruhig es wäre ohne den Verkehrslärm, denn E-Autos sind deutlich ruhiger. Und was man alles mit dem Platz, der heute als Abstellfläche für parkende Autos genutzt wird, machen könnte. Um zu erklären, wie das erreichbar wäre, wirft Ulrike mit uns einen Blick auf die zwei Säulen, auf denen eine solche Wende ruht. Die erste
1: Säule ist die Antriebswende. Weg vom Verbrennungsmotor und hin zu mehr Elektromobilität. Doch E-Mobilität ist nur dann klimafreundlich, wenn ihr Strom aus erneuerbaren Energien stammt. Damit der Energiebedarf des Verkehrssektors aus grünen Quellen gedeckt werden kann, braucht es Veränderungen im Verkehrssystem und Verhalten. Dafür braucht es die zweite Säule, die Mobilitätswende. Dadurch, dass sie abhängig von Verhaltensänderungen im Alltag ist, stellt die Mobilitätswende eine besondere gesellschaftspolitische Herausforderung dar. Aber damit ist sie auch der Teil der Verkehrswende, zu dem wir mit unserem eigenen Mobilitätsverhalten unmittelbar einen persönlichen Beitrag leisten können. Helena hat Dr. Ingenieur Martin Kagerbauer getroffen und gefragt, wie die Zukunft unserer Mobilität aussehen kann. Herr Kagerbauer ist Mitarbeiter am Institut für Verkehrswesen am KIT. Letztes Jahr verfasste er zusammen mit anderen Forschenden ein Positionspapier zu kommunalen Möglichkeiten für nachhaltigere Mobilität. Darin wird ein Gesamtüberblick gegeben, wie Kommunen die Mobilitätswende gestalten können, von Stadtplanung und öffentlichem Nahverkehr über technologische Entwicklungen bis zum Umdenken im Individualverkehr.
4: Mein Name ist Martin Kagerbauer vom Institut für Verkehrswesen am KIT. Ich beschäftige mich mit äh, Mobilitätsforschung und wir modellieren Verkehrsnachfrage. Das bedeutet, wir erheben die Bewegungen von Menschen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zu unterschiedlichen Wegezwecken und aus den Daten, die wir in der Realität erheben, entwickeln wir Verkehrsnachfragemodelle, mit denen wir dann Prognosen erstellen können, wie sich die Menschen verhalten würden, wenn sich bestimmte Rahmenbedingungen ändern. Bedeutet im einfachsten Fall, was passiert, wenn eine neue Straßenbahn kommt, wenn eine neue Straße gebaut wird, aber auch, wenn neue Mobilitätsformen wie Carsharing dazukommen oder Ridesharing, Ridepooling. Mit den Modellen, die wir erstellen, können wir eben dann analysieren, wie wahrscheinlich sich Leute dann in Zukunft verhalten. Verkehr und Mobilität hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ich bin gelernter Bauingenieur, habe mich aber dann sehr schnell in dem Bereich Verkehrsplanung spezialisiert, weil eben die Thematik so interessant ist. Ich finde es auch deshalb so interessant, weil es sehr interdisziplinär ist. Also... Verkehr ist ja nicht nur ein B Produkt aus Infrastruktur, sondern ist auch ein Produkt aus Verkehrsverhalten, aus wirtschaftlichen Aspekten, soziale Aspekte. Und dieser Mix von verschiedenen Domänen, den finde ich total spannend. Deswegen machen wir das, was wir hier machen, auch sehr viel Spaß.
0: Und Sie sind ja auch mitbeteiligt gewesen an dem Positionspapier Kommunale Handlungsmöglichkeiten für nachhaltige Mobilität. Da ist die Rede davon, dass man ein hohes Maß an Mobilitätsangeboten weil gleichzeitig weniger Verkehr bräuchte. Was ist denn damit gemeint? Und vielleicht können Sie noch mal kurz eingehen, was ist der Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität?
4: Der Begriff Mobilität hat einfach eine viel positivere Konnotation als Verkehr. Aber in Wirklichkeit sind es auch zwei unterschiedliche Dinge, obwohl sie oft als Synonym verwendet werden. Mobilität ist eigentlich nicht nur die Bewegungen, die man durchführt, sondern auch die Hintergründe, die Absicht, die man durchführen kann. Also selbst wenn man die Möglichkeit hat, wohin zu gehen, ist das im weitesten Sinne schon Mobilität. Und Verkehr ist im Wesentlichen die realisierte Mobilität, also den Verkehr, der aus der Mobilität kommt, den man dann auf den Straßen, in den Bahnen mit anderen Verkehrsmitteln sieht. Was ist damit gemeint? Höheres Maß an Mobilität angeboten bei gleichzeitig weniger Verkehr. Wenn wir unsere Ziele, unsere Umweltziele zum Beispiel verwirklichen wollen, dann müssen wir Emissionen, die aus dem Verkehr resultieren, reduzieren. Diese Emissionen kann man natürlich reduzieren, wenn man seine Bewegungen komplett einstellt. Aber das ist nicht der Hintergrund hinter der gesamten Mobilität, sondern wir wollen die Mobilität ermöglichen, aber diesen Verkehr, der daraus entsteht, umweltverträglich abwickeln, sodass weniger Emissionen entstehen. Und da spielen natürlich Mobilitätsdienstleistungen und neue Mobilitätsangebote eine Rolle, dass die Bewegung der Menschen nicht nur Emissionen oder viele Emissionen hervorruft im Vergleich zu nachhaltigeren Mobilitätsformen wie dem öffentlichen Verkehr, wo viele Leute zusammen in dem Fahrzeug sitzen und Ähnlich mobil sind wie mit dem Auto, aber das umweltverträglicher abgewickelt wird. Und natürlich das Königsbeispiel für nachhaltige Mobilität ist zu Fuß gehen und Fahrrad fahren, weil die Emissionen halten sich da sehr, sehr stark in Grenzen.
0: Das heißt, so wie ich das verstanden habe, die Mobilitätswende schließt die Verkehrswende mit ein.
4: Ja genau, die Mobilitätswende schließt die Verkehrswende mit ein, weil es muss ja in den Köpfen der Leute passieren, dass sie sich bewusst Gedanken machen, wie sie unterwegs sind und dann auch bewusst nachhaltige Verkehrsmittel wählen, um unterwegs zu sein, um mobil zu sein. Und ich würde da schon von der Mobilitätswende sprechen, nicht nur von der Verkehrswende.
0: Und Sie haben ja schon äh, kurz Carsharing angesprochen. Können Sie noch mal kurz darauf eingehen, welche Chancen zum Beispiel solche Sharing-Modelle bieten?
4: Also neue Mobilitätsformen tragen dazu bei, die Abhängigkeit vom Pkw zu reduzieren. Das heißt, und dadurch, dass das eigene Auto dann nicht immer vor der Tür steht, wählt man für andere Wege dann gern auch andere Verkehrsmittel und ist somit multimodaler unterwegs. Multimodaler bedeutet, dass man auf verschiedenen Wegen unterschiedliche Verkehrsmittel nutzt und durch diese vielen Mobilitätsoptionen ist man dann auch ja, bewusster und nachhaltiger unterwegs und schont dann natürlich auch die Umwelt, weil man kollektive öffentliche Verkehrsmittel oder öffentlich zugängliche Verkehrsmittel nutzt.
0: Sie haben ja jetzt schon angesprochen, es gibt dann ein, ein wachsenderes Bewusstsein, man möchte sich nachhaltiger bewegen. Was könnte man denn noch für Anreize schaffen, um zum Beispiel nachhaltigere Formen noch attraktiver und auch für die Leute einfach als erste Wahl greifbar zu machen?
4: Die einfache Lösung heißt, es muss einfach einfacher sein. Das heißt, man muss ein Verkehrsangebot haben, das es ermöglicht, a, leicht zu nutzen und b, das keine Einschränkungen hinsichtlich Reisezeit, hinsichtlich, Be hinsichtlich Bequemlichkeit und hinsichtlich Kosten bietet. Und daran arbeiten wir, dass wir sozusagen so einen Blumenstrauß an verschiedenen Verkehrsmitteln und Optionen bereitstellen, dass die Menschen in verschiedenen Situationen verschiedene Alternativen zur Verfügung haben und dann wählen können, welche Verkehrsmittel sie nutzen, sodass dann letztendlich auch äh, nachhaltige Mobilität gefördert wird. Aber diese Veränderungen von Gewohnheiten ist natürlich ein großes Ding. Wenn man eingefahrene Routinen hat, ist es so ein Automatismus, den man sehr schwer ändern kann. Und wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo viele neue Mobilitätsformen kommen. Und gerade wenn man für sich selbst eingespielte Routinen hat, ist es natürlich schwer, die zu ändern. Gerade dann, wenn sie auch vielleicht bequem sind. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess, den wir hier jetzt haben und den wir gehen müssen. Und der ist auch nicht sehr schnell erfolgreich unbedingt, weil sich diese Routinen erst entwickeln müssen. Also, man braucht dabei den neuen Mobilitätsangeboten auch ein bisschen langen Arten, aber vor allem auch auf politischer Seite und von Seiten der Politik, dass man hier nicht zu schnell Erfolge sehen will, sondern dass man das eher als einen Weg und eine Strecke sieht, immer wieder neue Bausteine und neue Mobilitätsangebote zu forcieren. Und von Politikseite gehört natürlich auch dazu, dass man auch mal unbequeme äh, Maßnahmen ergreift, um äh, ja, so ein bisschen so ein Mix aus Push- und Pull-Maßnahmen hinzubekommen. Also zum einen Anreize geben, um umzusteigen, zum anderen aber auch ein bisschen die Leute zu den nachhaltigeren Mobilitätsformen hinzuschieben. Und die Politik tut sich heute oft noch sehr schwer, diese härteren Maßnahmen zu ergreifen. Die sind unbequem, aber ich glaube, dass die Bevölkerung bereit ist, diese Maßnahmen auch aufzunehmen. Man muss nur Mut haben und man muss es nur wagen.
0: Wir haben von dem Blumenstrauß gesprochen an verschiedenen Möglichkeiten und haben auch schon die Politik ins Spiel gebracht. Wie können denn Kommunen eine solche Mobilitätswende noch stärker unterstützen?
4: Da gibt es ganz einfache Maßnahmen von Bewusstseinsbildung, Informationsveranstaltungen, bis hin zu Maßnahmen, die man dann in der Infrastruktur auch wieder sieht. Bestes Beispiel sind ja Pop-up-Radwege. Man markiert sehr hemmsärmlich mal einen neuen Radweg und schaut, ob die Leute diesen, diese neue Infrastruktur annehmen. Und durch so kleine Maßnahmen kann man natürlich sehr, sehr viel bewegen. Man sieht, dass wenn alle an einen Strang ziehen und der Maßnahmen ergriffen werden, die nachhaltige Verkehrsmittel fördern, aber man sieht ja auch, dass die Bevölkerung äh, ja das will und das sehr gut annimmt mit dem Radverkehr, wenn eben die Optionen da sind. Ich zum Beispiel fahre viel lieber mit dem Fahrrad in Karlsruhe irgendwo hin als mit einem Auto, weil es einfach schneller ist, weil es bequemer ist, weil es einfacher ist dann stellt sich für mich die Frage überhaupt nicht, ob ich äh, nachhaltig mobil sein will oder nicht. Ich nehme einfach das beste Verkehrsmittel, das mir zur Verfügung steht. Und wenn das dann noch nachhaltig ist und die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind, dann passt ja alles. Und da müssen wir hinkommen, dass diese nachhaltigen Verkehrsmittel einfach sexier sind als die anderen.
0: Wie würden Sie denn den Status quo in Bezug auf die Mobilitätswende in Karlsruhe generell beurteilen?
4: Also ich finde die Mobilität oder den Verkehr in Karlsruhe, dass das eine sehr gute Mischung ist aus allen Verkehrsangeboten und das zeichnet die Stadt aus meiner Sicht auch aus. Wir sind eine Stadt hier in Karlsruhe, die einen sehr hohen Radverkehrsanteil hat. Wir haben einen sehr hohen ÖV-Anteil mit dem karlsruhe Modell, das über Deutschland hinaus bekannt ist. Karlsruhe ist Carsharing-Hauptstadt. Und schon allein diese Aufzählungen, das zeigt ja, dass man in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht hat. Im Grunde genommen hat Karlsruhe seine Hausaufgaben gut gemacht und bietet eine Mobilitätsoption den Bürgerinnen und Bürgern an, die eine solide Basis ist, um nachhaltige Mobilität der Zukunft zu ermöglichen.
0: Dann werfen wir abschließend von der Vergangenheit noch einen Blick in die Zukunft. Und da ist ja das Thema so autonomes Fahren gerade in aller Munde. Inwiefern würden denn selbstfahrende Fahrzeuge die Verkehrssituation in den Städten verbessern?
4: Ja, das autonome Fahren beinhaltet eine sehr spannende Fragestellung. Das kann sich in beide Richtungen auswirken. Wenn wir jetzt mal das Negativszenario malen, jeder hat statt seinem privaten Pkw ein autonomes Fahrzeug zu Hause und womöglich kann er das Fahrzeug dann noch ohne Insassen oder ohne Passagiere durch die Gegend schicken, dann wird natürlich viel, viel mehr Verkehr erzeugt und man hat verkehrlich gesehen diese negativen Wirkungen. Wenn wir das Positivszenario zeichnen, dass wir autonome Fahrzeuge haben, die in einer Art wie ein öffentlicher Verkehr funktionieren und Leute zusammen unterwegs sind, sodass Fahrzeugkilometer eingespart werden, dann wird der Verkehr natürlich reduziert und man hat neue Räume und neue Plätze, um dann wieder nachhaltige, einfachere Verkehrsmittel, vielleicht auch angenehmere Verkehrsmittel wieder zu priorisieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den Städten nicht um einen starken ÖV in rumkommen, wenn wir über nachhaltige Mobilität sprechen. Also auch hier ist dieser Mix wieder entscheidend. Aber gleichzeitig, das Verkehrssystem muss so gestaltet sein, dass es auch Wahlfreiheiten und Freiheiten gibt für Fahrrad, für Fußgänger und so weiter. Und das autonome Fahren ist eine große Chance, um nachhaltige Mobilität gewährleisten zu können. Es müssen aber auch die Raumbedingungen dafür stimmen und geschaffen werden. Und da ist wieder die Politik gefragt, dass sie die Raumbedingungen so setzt, dass es ein sinnvolles und effektives Verkehrsangebot gibt, um die Mobilität für alle Menschen unter Nutzung verschiedener, nachhaltiger Verkehrsmittel zu ermöglichen.
0: Jetzt wissen wir, wie die Zukunft aussehen kann und auch, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt. Aber das heißt nicht, dass wir auf Veränderungen warten müssen. Wir können sie aktiv einfordern und vorleben, dass es anders geht. Wir können einiges bewirken, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. So findet bei vielen Menschen bereits ein Umdenken im Mobilitätsverhalten statt. Nachhaltige Alternativen für kurze Wege, wie zum Beispiel das Fahrrad, sind bundesweit auf dem Vormarsch. Karlsruhe wurde gerade 2020 wieder als fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands ausgezeichnet. Gerade in der Stadt, in der Freiraum oft rar ist, wollen viele nicht mehr akzeptieren, dass Autos auf der Straße so viel Platz einnehmen. Im Durchschnitt wird ein Auto täglich tatsächlich nur eine Stunde gefahren und steht die restlichen 23 Stunden auf einer der vielen Parkplatzflächen in der Stadt. Eine Aktion, die darauf aufmerksam machen will, ist der Parking Day. 2005 ist in San Francisco die Idee entstanden, Parkplätze für einen Tag kreativ umzunutzen. Auf Parkflächen laden dann Sitzecken, Grillaktionen, grüne Oasen, Kunstaktionen oder Flohmärkte zum Verweilen und Bestaunen ein. Der Kreativität sind bei der Gestaltung der Parkplätze keine Grenzen gesetzt. Einfach einen freien Parkplatz suchen, ein Parkticket ziehen und los geht's. Jährlich am 3. Freitag im September findet der Parking Day nun weltweit statt. Seit einigen Jahren gibt's ihn auch in Karlsruhe und wir vom Quartier Zukunft sind auch mit dabei. So wie letztes Jahr in der Oststadt. Und da war nicht nur auf den Parkplätzen einiges los, denn dieser sonnige Septembertag wurde auch noch durch einige Hinterhoflohmärkte bereichert. Regine und Angela waren für uns mit dem Mikro in der Oststadt unterwegs und haben Besucherinnen und Besucher nach ihren Eindrücken gefragt.
5: Der Parking Day ist ziemlich cool und zwar belegen wir Parkplätze und nutzen den Platz, den die Autos sonst belegen, einfach mal für was anderes. Ich bin auch sehr gefreut, als die Parkplätze in meiner Straße langsam besetzt wurden mit einem Tischkicker, einer Couch, Musikern und einer Bierzapfanlage.
2: Ich bin hier auf
3: dem Flohmarkt und der ist ja zufälligerweise genau auf einem Parkplatz. Wir machen da mit, weil wir es sehr schön finden, die Idee, dass man Parkplätze für einen Tag anders nutzen und gestalten kann.
5: Und es ist ja eigentlich immer eine ziemlich coole Sache, so den Straßenraum für andere Möglichkeiten zu nutzen und anders zu denken, Sachen anders zu denken. Ist ja auch ein nachhaltiger Gedanke.
4: Ja, das erste Mal habe ich in Montreal davon äh, gehört. Das ist eine, ja, eine weltweite Geschichte und jetzt habe ich tatsächlich jetzt, nachdem ich nach Karlsruhe gezogen bin, auch wirklich danach gesucht. Also ich bin da am liebsten, wo man halt wirklich vor der Tür was machen kann, wo das Leben ist, wo man Freunde treffen kann, wo man halt zufällige Begegnungen hat. Das ist halt so eine Lebensqualität irgendwie.
2: Einfach viel mehr Grün in die Städte bringen, das nicht nur sozusagen als Totenplatz benutzt, als Platz zum Auto abstellen, sondern für die Leute, die in dem Stadtviertel wohnen. Also man hat jetzt in den letzten Tagen gemerkt, dass manche Leute noch ein bisschen eine Anti-Haltung da haben, wenn sie ihre Autos wegfahren müssen oder eben nicht die Möglichkeit haben, ihr Auto da abzustellen, wo sie es gewohnt sind. Aber ich denke, dass da Schritt für Schritt ein Umdenken entsteht und in ein paar Jahren eventuell es dann so sein wird, dass es ganz normal ist, dass der Parkraum für andere Zwecke genutzt wird.
0: Was die vielfältigen Aktionen am Parking Day zeigen, er steckt viel Potenzial in den Parkflächen, das auch anderweitig genutzt werden könnte. Was es braucht, damit der PKW-Verkehr reduziert und Parkplätze anders genutzt werden können, damit hat sich auch unser Kollege am ITAS Jens Schippel beschäftigt. Er hat gemeinsam mit dem Fraunhofer Easy dazu Interviews mit Menschen in der Karlsruher Oststadt geführt. Die ersten Ergebnisse stellt er uns hier vor.
5: Mein Name ist Jens Schibbel, ich bin am Karlsruher Institut für Technologie und dort beschäftigt am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, wo wir eine Arbeitsgruppe haben, die sich mit Mobilität beschäftigt, die nennt sich Mobilitätszukünfte. Uns interessieren eben, wie neue Technologien zusammen mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu einem Wandel des Mobilitätssystems beitragen, unter welchen Bedingungen neue Technologien zu einem nachhaltigeren Verkehrssystem führen können und ob es eben auch dazu reicht, dass sozusagen eine Mobilitätswende kommt in den nächsten 10 oder 15 Jahren.
0: Du warst auch an dem Projekt Urbane Mobilität im Wandel beteiligt. Was wurde denn da untersucht und was war der Schwerpunkt in der Oststadt?
5: Ja, das Stichwort nachhaltigeres Mobilitätssystem, Mobilitätswende, habe ich gerade schon genannt. Der Ausgangspunkt für dieses Projekt ist tatsächlich die Erwartung, die vielfach geäußert wird in letzter Zeit, dass diese zunehmende Digitalisierung des Mobilitätssektors zu einem Wandel führen kann. Die Idee ist ja, dass eben neue Mobilitätsangebote, flexible, gut integrierte Mobilitätsangebote, wie Carsharing, nicht ganz neu, aber es gibt neue Formen, Bikesharing, flexible Shuttles oder Mobilitätsplattformen werden da genannt, dass diese Angebote dazu beitragen, dass das Interesse haben und die Nutzungsintensität des privaten Pkw eben nachlassen, weil, weil auf einmal ein vielfältiges und attraktives Angebot an Alternativen vorhanden ist und sehr einfach zugänglich ist. Das ist die Idee. Jetzt gibt es aber gleichzeitig Hinweise, dass sich einschneidende Veränderungen eben nicht nur allein durch Verbesserungen auf der Angebotsseite erreichen lassen. Wenn man einen Wandel tatsächlich will, so sagen eben auch viele, muss man gleichzeitig die Attraktivität von der Pkw-Nutzung reduzieren. Für dann zu sogenannten restriktiven Maßnahmen und da gehörten eben solche Dinge dazu, wie das Wegnehmen von Parkplätzen oder die Umnutzung von Parkplätzen. Viele gehen eben davon aus, dass ohne solche Restriktionen für den Pkw-Verkehr eigentlich nur geringe Änderungen der urbanen Mobilitätsmuster zu erwarten sind und jetzt nicht unbedingt eine Mobilitätswende. Gleichzeitig sind aber äh, solche Restriktionen äh, sehr schwer durchzusetzen, weil sie eben sozial und politisch normalerweise nicht akzeptiert werden. Die Leute finden es natürlich nicht gut, wenn sie aufs Auto angewiesen sind oder eine hohe Abhängigkeit zum Auto wahrnehmen, äh, wenn man da den Parkplatz wegnimmt auf einmal. Von dem her hat uns jetzt interessiert, unter welchen Bedingungen es dann vielleicht möglich sein kann, eine soziale Akzeptanz zu erreichen, die eben auch restriktive Maßnahmen äh, betrifft. Und das ist eben genau der Ansatzpunkt von dem Projekt, in dem ich jetzt eben äh, arbeit oder gearbeitet habe. Der Titel lautet Städte, städtebauliche und sozioökonomische Implikationen neuer Mobilitätsformen und es gehört eben zum Pfadruherforschungsverbund Profilregion Mobilitätssysteme, der wird vom Land baden Württemberg gefördert und da ist unter anderem das KIT drin und auch das Fraunhofer Easy. Ja, wir haben dann eben in dem Projekt Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern in der Oststadt durchgeführt, um besser zu verstehen, unter welchen Bedingungen Menschen bereit sind, solche Restriktionen, Änderungen, die Restriktionen einschließen im Wohnumfeld zu akzeptieren. Wir haben eben gefragt, inwieweit es hilft, wenn man die Alternativen zum Pkw stärkt, haben da explizit gefragt, wie die Leute es sich vorstellen können, neue Angebote in ihren Alltag zu integrieren. Da haben wir abgefragt Carsharing, Bikesharing, E-Scooter und sogenannte kleine flexible Sattels, die als Ergänzung für ein ÖPNV dienen können. Das war der, der, der eine Zugang und der andere Zugang zum Thema Akzeptanz war eben die Frage, inwieweit es vielleicht hilft, wenn man ehemalige Parkflächen attraktiven neuen Nutzungen zuführt. Also nach dem Motto, wir nehmen euch zwar was weg hier, der Parkplatz fällt weg, ja, aber man macht dafür was Attraktives. Man bietet eine Alternative an, also in Form von einer städtebaulichen Aufwertung, wie zum Beispiel Grünflächen oder Spielplatz.
0: Spannend. Und habt ihr schon erste Ergebnisse für die Oststadt?
5: Die sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Wohnstandort und haben natürlich immer an der einen oder anderen Stelle, was das Verkehrsangebot betrifft, Kritik zu äußern. Ja, also gerade auch was Fahrradwege und solche Dinge betrifft. Hier eine schlechte Stelle, dort eine schlechte Stelle. Aber im Großen und Ganzen war die Zufriedenheit doch recht hoch. Und es gab einige, die bereits Carsharing nutzen ja, und damit sehr zufrieden waren. Zum Teil dann auch autofreie Haushalte. Und es gab ein paar, die sich vorstellen könnten, perspektivisch mal Carsharing zu nutzen. Anderen Alternativen also war die Fuda und das eigentlich Wesentliche war, dass eben das Carsharing-Angebot als, als wichtig und auch hilfreich von den meisten doch eingeschätzt wurde. Die Leihfahrräder, die haben jetzt nicht besonders gut abgeschnitten. Naja, na ja, vielleicht mal im Urlaub, könnte ich mir das vorstellen, ist das behandelt worden. Und der vierte Punkt, den wir eben abgefragt haben, waren die Schadler. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Also die wurden eher positiv gerahmt. Ja, aber für mich nichts, vielleicht für andere was. Was jetzt die Änderungen, die Restriktionen äh, betrifft, das Wecken von Parkplätzen, da hatten wir auch grundsätzlich Zustimmung, dass wenn man Restriktionen durchführt und entsprechende Aufwertungen gleichzeitig dann eben äh, umsetzt, dass das durchaus begrüßend wäre. Von dem her war es eben grundsätzlich auch als wichtig eingeschätzt worden, dass eben Alternativen geschaffen werden von den meisten, dass eben solche Parkplätze am Stadtteilrand eben eingerichtet werden. Ja, was jetzt die Aufwertung betrifft, wir haben den Menschen ja Bilder gezeigt, Collagen gezeigt, wie es dann eben aussehen könnte in bestimmten Straßenzügen und in der Hinterhofsituation. Äh, da waren die Reaktionen hochgradig unterschiedlich. Also die Vorstellungen, wie es da tatsächlich aussehen könnte, die gingen relativ stark auseinander. Dass da Spielflächen für Kinder sein sollen, das ist generell akzeptiert worden. Was für mich auch überraschend ein bisschen war, ist, wie wichtig eigentlich allen das Argument war, Begegnungszonen zu schaffen, um mehr Möglichkeiten zu haben, sich ja in der Nachbarschaft besser kennenzulernen. Das war vor allem auch von den jungen Erwachsenen, aber dieses Plädoyer für mehr Begegnungszonen, für, für mehr nachbarschaftliche Kontakte, das war also deutlich stärker, als ich es erwartet hätte.
0: Okay, danke. Du hast uns einen guten Einblick gegeben. Vielleicht kannst du abschließend unsere Frage beantworten. Wie schätzt du denn die Zukunft der Mobilität in Karlsruhe aus deiner Erfahrung, aus deinen Projekten bisher? Wie schätzt du die ein?
5: Also ich denke, in Karlsruhe, auch in anderen Städten, werden wir jetzt sukzessiv erleben, dass eben neue Angebote attraktive Alternativen schaffen zum Individualverkehr. Wie jetzt in dem Projekt auch schon angedeutet, gehen wir aber eben nicht davon aus, dass damit automatisch also jetzt die autofreie Stadt entsteht. Aber durch diese neuen Angebote und wenn man das eben schafft, das zu verbinden mit städtebaulichen Aufwertungen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich eine gewisse Akzeptanz einstellt, dass man es dann eben auch schafft, die Autos stärker rauszudrängen, dass das auch der Wunsch dann zunehmend wird, ja, dass eben, oder auch eine Selbstverständlichkeit wird, dass Freiflächen für Menschen eben zur Verfügung stehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das in die Richtung geht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine Revolution erleben, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das würde überraschen, ja, aber ich denke, eine Evolution auf jeden Fall.
0: Nun habt ihr einen Einblick, wie vielgestaltig die Mobilitätswende ist und dass es um mehr als Auto Ja oder Nein geht. Wenn ihr mehr zur Mobilitätswende und wie ihr sie mitgestalten könnt, wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Agora Verkehrswende veröffentlichte letztes Jahr in einer anschaulichen Schrift die Zahlen, Daten und Fakten zur Mobilität in 35 deutschen Städten. Karlsruhe ist dabei. Vielleicht auch deine Stadt? Einen interessanten Vergleich der Emissionen verschiedener Verkehrsmittel bietet das Umweltbundesamt. Eine Möglichkeit, sich für eine fahrradfreundliche Stadt zu engagieren, ist die Beantragung von Pop-up-Radwegen und Tempo-30-Zonen. Dafür stellt die Deutsche Umwelthilfe online ein Toolkit zur Verfügung, mit dem jede und jeder der Stadtverwaltung konkrete Vorschläge machen kann, wo Radwege gebraucht werden. Auf seiner Website stellt der Verkehrsclub Deutschland Informationen und Anregungen zum Parking Day zur Verfügung und am 17. September 2021 wird auch in der Karlsruher Oststadt wieder der Parking Day stattfinden. Seid dabei! Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war eine neue Folge Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Ulrike Wolf, Marlena Surborg, Anna-Barbara Grepan und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal werfen wir einen Blick auf unseren Campus und schauen uns an, welche Synergien es für den Austausch zwischen Universität und Stadtgesellschaft gibt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.